0: de graaf van haar nieuwsupdate.
1: Met het laatste nieuws en de mooiste verhalen van de campus. Hallo, fijn dat je luistert naar de 15e editie van onze wekelijkse nieuwsupdate. Het is het einde van de 41 ste week van dit collegejaar. Mijn naam is Daniel Rommels en naast mij aan tafel zit Carlijn Schepers. Hoi Carlijn. hoi Daan. We zitten weer in onze vertrouwde glazen studio en wat is het heerlijk warm buiten hè Carlijn. Gelukkig hier binnen niet. Nee, nee, nee. Ik wou zeggen, want het is hier namelijk altijd wel heel warm, dat het me aan de vlindertuin in artist doet denken, maar de airco staat aan vandaag. Super fijn. Hey, in deze podcast houden we je elke week op de hoogte van al het nieuws op de HVA... ...maar deze week gaan we vooral praten over de toekomst. We zitten hier namelijk met drie mensen van de Digital Society School... ...en die school gaat antwoorden verzinnen op vragen die nog niet bestaan. Uh, Marco, jij bent een van de grondleggers. Marco van Hout van de Digital Society School. Hi Daniel. Zullen we vanaf nu gewoon de DSS noemen? Zeker, heel graag zelfs. Heel goed. Uh, leg eens uit, wat voor vragen heb ik nu nog niet, maar straks wel? Nou, dat, uh, de, eigenlijk moet je gewoon meteen
0: aanmelden nu... Om uh, samen met ons in uh, hubs uh, te werken, samen met de industrie, samen met uh, onderzoekers, samen met. Onderwijs. Voordat je verder
1: gaat, wat zijn hubs?
0: Hubs uh, zijn uh, plekken waar we samenkomen in onze studio bijvoorbeeld. Om uh, samen te werken aan de, de vragen die nog niet bestaan. Maar wel rondom de thema's en de trends die nu al wel opkomen.
1: Ik weet nog steeds niet wat je allemaal bedoelt. We praten straks met jou en je collega's verder. Maar nu eerst gaat Carlijn je alles vertellen over het andere nieuws op de HVA.
2: Vert een tijdje terug in een video van HVN al geklaagd over het dure kantinevoedsel op de hogeschool.
0: 70 cents voor een
2: egg. Oh my, dat is een expensive egg. Yes. Ik Need that in mijn leven. Maar nu hebben studenten ook echt actie ondernomen. 3800 studenten en medewerkers van de HVA... en de Universiteit van Amsterdam, die deden mee. 1400 van hen kwamen van de HVA... en zij zetten hun handtekening onder een petitie... voor meer gezond eten en lagere prijzen in de kantines. Uh, die handtekeningen die werden begin van de week overhandigd... aan het bestuur van de UvA. Want de UvA en de HVA die, die hebben één zelfde cateraar. Dus dat ja. is één geheel. Uh, tegelijkertijd met de petitie uh, startte ketera Cormet... in de kantine van het Science Park van de UvA... een pilot met budgetprijzen... Nou, als het goed bevalt, dan komt het goedkopere concept mogelijk ook naar de andere continents, zoals op de HVA.
1: En hoe ziet die pilot eruit?
2: Uh, ja, een goedkoop eten geloof ik voor 4 euro een avondmaaltijd. En die mag je zelf opscheppen, dus ja grote bergen, grote eten.
1: bergen heel
2: goed. En, en nog een ander concept. Nou, uh, mantelzorgen. Het is namelijk deze week de week van de jonge mantelzorger. En in het kader daarvan werd een onderzoek gepresenteerd over studenten die mantelzorg bieden. Uh, de UvA, de Vrije Universiteit en het Sociaal-Cultureel Planbureau ontdekten namelijk dat studenten die mantelzorg bieden een lager studiecijfer hebben en een lager studietempo. Ze lopen daardoor meer risico op studievertraging. Bovendien hebben ze ook meer lichamelijke klachten en psychische klachten dan de studiegenoten. Uh, in studiejaar 2015-2016 Bood op de HVA ongeveer 6% van de studenten mantelzorg. Lotte Stolk, onderzoeker bij HVA Lectoraat Community Care, die spreekt straks in het pakhuis De Zwijger. Wij nemen deze podcast namelijk op donderdagmiddag op. Maar daarvoor zit ze nog even bij ons in de studio voor een korte toelichting. Lotte, wat kan de HVA doen om mantelzorgende studenten te ondersteunen?
3: Uh, wat ik denk dat de HVA kan doen. Is die bewustwording creëren. Want heel vaak hebben docenten, studieadviseurs. SLB'ers geen flauw idee dat deze studenten bestaan. Die denken dat alleen maar oude dames zijn. Die mantelzorg verlenen. En die snappen vaak ook niet hoe zwaar het kan zijn. Uh, dus ik denk dat het echt wel tijd is. Voor de HVA. Om uh, actie te ondernemen. Echt die steun te gaan bieden. En daar een ja, beleid voor te gaan ontwikkelen. Zodat die studenten ook bij studieadviseurs terechtkomen die snappen ja. wat er aan de hand is.
1: En wat is er zo zwaar uh, aan het mantelzorgen en studeren tegelijkertijd?
3: Uh, wat er vaak niet wordt begrepen op de opleiding... is dat voor die studenten de zorg voor de naaste vaak gewoon echt voorgaat. Dat je daardoor verplichte werkcolleges mist of tentamens kan missen... of ja, sommige dingen niet op tijd kan inleveren. En daar is vaak heel veel onbegrip voor. Die studenten doen echt hun best om alles op tijd te doen... maar soms gaat die zorg gewoon echt voor...
1: Ja, ja, heel praktisch. Uh, dus rekening houden met uh, dus, uh, extra herkansingen aanbieden. Dat soort dingen. Dat, mm -hmm. dat, het lijkt me heel makkelijk allemaal. Waarom wordt dat niet gewoon geregeld? Al, al nu?
3: Ja, je moet daar echt geluk mee hebben dat een docent of een SOB er uh, je situatie inziet. Of dat de examencommissie je situatie ja. inziet. Want wat ik hoor van studenten die ik spreek is dat de ene keer worden we dingen wel toegekend, of toegewezen en de andere keer weer niet.
1: Ja. En maar ook... iemand die to aan topsport doet of iemand die onderneemt tegenwoordig ook, die heeft allemaal krijgt allemaal speciale regelingen. Ja, klopt. En mensen die mantelzorgen wat echt wel heel belangrijk is. Zeker hè, met uh, mensen die steeds meer thuis blijven als ze oud zijn of ziek zijn. Daar wordt nog steeds niets voor gedaan nu.
3: Uh, nee, eigenlijk niet. Het staat ook nergens in een protocol of een beleid of op ah. de website of zo. Okay. Nou, een oproep aan de AVA zou ik ja. zeggen.
1: Nou ja, op welke termijn uh, denk je dat er wel iets gaat gebeuren?
3: Uh, dat vinden we heel moeilijk om te zeggen, omdat elke onderwijsinstelling mag zelf bepalen hoe ze met hun studenten omgaan en hoe ze die studenten willen begeleiden. Uh, wij willen wel uh, een voorbeeld nemen aan de hoogschool van Rotterdam, die een soort uh, inloopspreker voor mantelzorgende studenten heeft gecreëerd. En we zouden het heel gaaf vinden als we dat hier ook kunnen realiseren.
1: Als dat gebeurt, spreken wij af, zitten we hier weer in de studio en dan praten we met jou en hopelijk ook met een paar studenten die het betreft. Ja, trekt. graag. Dank je wel.
3: Dank je
2: uh, de CAO. Na lang onderhandelen is er eindelijk een nieuw CAO-akkoord voor het HBO. En dat is goed nieuws voor alle medewerkers. Dus jongens, uh, luister even. Jullie krijgen namelijk een loonsverhoging van 4,9 En iedere zomer een bonus van 400 euro.
1: Een zomerbonus. Wat vinden we daarvan? Nou, Yo. heel goed. Kijk, okay, dat klinkt goed.
2: De nieuwe CAO gaat in per 1 april 2018 en de loonsverhoging wordt in twee stappen doorgevoerd. De eerste 400 euro, die wordt binnenkort al overgemaakt. Um, in het nieuwe akkoord staat verder dat er een bovengrens moet komen voor het aantal flexibiliteiten. Contracten. En dat inval is hetzelfde salaris, pensioen en voorbereidingstijd moeten krijgen als vaste medewerkers.
1: Helemaal terecht.
2: Lijkt me ook. Uh, we verkondigden het uh, vorige week al, het koffieproef-evenement in de Leeuwenburg. Uh, de cateraar van de HVA wil graag studenten en medewerkers uh, uh, dat ze vertellen welke koffie ze het volgend jaar liefst uit de zien stromen. Uh, ik lust zelf geen koffie, dus uh, Daniel, jij kreeg dus gewoon de taak om drie soorten koffie te proeven en de lekkerste te kiezen. Is het gelukt?
1: Nou, ik vond het heel moeilijk als ik heel eerlijk ben. Um, ja, ik ben best wel verwend wat koffie betreft en ik pretendeer ook dat ik die smaak allemaal wel uit elkaar haal, maar um, ja, het lukte me gewoon niet zo goed. Het smaakte allemaal een beetje hetzelfde. Okay. nou dan ga ik uh, ga er gewoon eentje inzetten. Uh, sterkte, nou doe ik op z'n allersterkst, geen suiker, geen melk, pure koffieproeven. We weten dus niet welke boon dit is. Het is koffie A, nou het is een flinke espresso in ieder geval. Geen ristretto, dat kan ik wel zien. Een mooie crema laag, ik laat hem even zien in de camera. Nou, ik ga hem nu proeven. Hij ah, is heet, hij is heel heet. Wauw. We hebben smaakpapillen die nog iets registreren, die uh, proeven een beetje zuur. Niet onaardig, maar we gaan naar B. Deze heeft een paar donkere vlekjes erin. Ik ga hem gewoon proeven. Zo wel ietsjes voller. Iets voller. Maar je ziet nu al dat de crema-laag begint te desintegreren. Ik denk dat het karton-effect is. Jij bent barista. Ja, klopt. Dan, dan moeten jouw nekharen recht of gaan staan van die drie van dit soort volautomaten. Eigenlijk wel, ja. ja. Want zo zet je natuurlijk helemaal geen koffie. Nee, nee, inderdaad. Zo zet je niet uh, hoe de echte baristas koffie zetten, inderdaad. Nou, ben ik best wel een verwend ventje als het om koffie gaat. Ik proef hier drie espresso's. Ik haal net bij een van de koffies een ander smaakje uit, iets meer zuur. Um, maar het smaakt allemaal gewoon een beetje naar karton. Ja, vind je dat? Tegenwoordig zijn de,
4: de mensen wel steeds kieskeuriger. Die hebben thuis al een uh, goed bak koffie en dan willen ze dat hier ook. Weet je, ik heb heel veel gehad die zeggen van ja, duidelijk verschil. D dit is echt bitter, deze is zuur en deze is, uh, zit er tussenin. En die ene en andere die proeft het weer niet.
2: Een gedesintegreerde crema laag? Ja. Daniel, je nam je taak als koffieproever wel heel serieus. Ja,
1: natuurlijk. Ja, wat, wat is dat? Een, een crema laag? Dat een
2: gedesintegreerde crema laag.
1: <laughs> nou ja, die crema laag, dat weet je. Dat ja. is dat, dat, uh, dat lichtbruine ik. laagje erbovenop. En als dat dan een beetje zo weg begint te kwijnen, zo'n beetje zwart wordt, dan mm, zeg ik dat die desintegreert.
2: Nou, hierop drink ik dus geen koffie, jongens. En dan nog een laatste kort bericht om mee af te sluiten. Ina Koolhaas-Revers, Koolhaas de 71-jarige oud-HVA-docent maatschappelijk werk. Zij heeft afgelopen woensdag gewonnen op het wereldkampioenschap powerliften in Canada.
1: Ja, ze had één tegenstander.
2: Ja, klopt. Zij was 73, maar goed, die categorie superknap. Hoe ze het precies voor elkaar kreeg, lees je in het hele interview op HVNA.nl.
1: De HVA Nieuwsupdate.
2: Nou, er wordt geklapt. Lijkt wel alsof ze binnenkomen bij de Olympische Spelen. Waren
1: jullie op enig moment bang dat de HVA niet open zou kunnen? Vandaag? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet op dat moment. Het
2: staat toch al met vier van de beste docenten van de HVA.
1: Ja, inderdaad,
4: dat, dat, dat zegt men. Wil
1: je niks missen van het nieuws op de Hogeschool van Amsterdam? Check dan havena.nl. De samenleving wordt steeds digitaler en we weten eigenlijk niet hoe we met al die nieuwe mogelijkheden om moeten gaan. Dat zie je bijvoorbeeld aan de grote ophef die ontstond rond het uh, privacy schandaal op sociaal medium Facebook. Dus de vraag is, is de maatschappij wel klaar voor alles wat er allemaal mogelijk is met die digitale vooruitgang? Hebben we wel goed nagedacht over de ethische gevolgen uh, van het feit dat we zoveel informatie over mensen kunnen verzamelen en kan het hoger onderwijs de digitale revolutie wel bijbenen of lopen studenten altijd achter de feiten aan? Bij in de studio We zijn aangeschoven. Marco van Hout en jij bent Head of Programming Impact. Ik heb het opgezocht bij de Digital Society School. Welkom. Ja. En naast jou zitten twee collega's van je. Anneke van Boerden en zij is Impact Producer. Ja, dat klopt. En Gijs Gootjes en die is Head of Organization and Strategy. Juist. Het klinkt alsof jullie rechtstreeks uit Silicon Valley zijn gekomen met dit soort functiebenamingen. Uh, zijn jullie zo cool of zijn wij zo suf? Nou, wij moeten ons even meten aan Silicon Valley, want wij
0: gaan juist zorgen dat de vragen die je net al zei, die we niet kennen, maar misschien is het meer de vragen die we niet erkennen, gaat heel erg om uh, Silicon Valley komt met technologie en uh, bombardeert ons daarmee. En uh, tegelijkertijd zie je dus dat er een opkomst is van vragen en van, uh, van impact en van uh, mensen die zeggen, nou, dit, uh, dit wil ik niet in mijn leven. Dus, dus eigenlijk zijn wij uh, ja, een soort van uh, hero, superhero uh, school die eigenlijk gaat zorgen dat mensen die vragen juist wel gaan erkennen en kunnen aanpakken.
2: Klinkt heel cool. Ja. Maar, maar wat is die digital society school nu eigenlijk
0: precies? Nou, het is dus eigenlijk uh, een, een school, maar we willen onszelf geen opleiding noemen. Dat, nou, daar komt de, de, ja, de verwarring al meteen uh, bij de mensen als we het daarover hebben. Het is een, een, ik noemde het net al een plek. Het is eigenlijk een soort community die uh, samengevoegd wordt door ons, uh, van professionals, studenten. Onderwijzers, eh, eh, docenten dus en onderzoekers die samenwerken aan thematiek eh, en projecten die dit soort vragen eigenlijk aanpakken. En daardoor ook kennis opbouwen om te delen met de maatschappij. En, ja. en dus eh, gewoon slagvaardiger te maken. Daarop.
1: Ja, Gijs, welk, welk gat vullen jullie op? Wat waarin zijn jullie anders dan andere opleidingen?
4: Oeh, anders dan de andere opleidingen. Sowieso, Dicht bij de microfoon? <laughs> sowieso zijn we. Veel modulair. Dus we hebben geen vierjarig vier programma. Dus bij de meeste okay. opleidingen. Stap je in als je een jaar of 17, 18 bent. Vertrek je weer als je 21 bent. Nou, wij denken dat we. Eigenlijk in ons aanbod. Programma's aanbieden waarin je mensen. Van 17 tot en met 70 kan, kan bedienen. Ook de expertise van die verschillende mensen. kunt inzetten om, om impact te maken. Dus wij proberen een programma vorm te geven... waarin mensen niet alleen uit Nederland... maar ook internationaal samenkomen... vanuit verschillende invalshoeken... ontwerpers, programmeurs, product designers... vanuit allerlei verschillende leeftijdscategorieën... en gezamenlijk die technologie... gaan integreren in de samenleving. En, ja.
2: en, en even over de, voor de HVA-studenten... Hoe, hoe werkt dat binnen een opleiding? Of beginnen ze bij jullie? Of hoe, hoe, hoe gaat dat?
4: Nou, een student is een student bij zijn of haar eigen opleiding. en Wij bieden eigenlijk een, 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 een programma... En dat programma, daar kun, kan iedereen op instromen... als hij maar de tijd heeft. En wij bieden daarom verschillende programma's aan... van, van een aantal dagen. Dus dat noemen we design jams, jams of hackathons. We bieden programma's aan van 20 weken... waarin mensen bijvoorbeeld in de vorm van een uh, afstudieproject... of in de vorm van een stage uh, kunnen instappen. Maar mensen kunnen ook na een studie instappen. Dus je hoeft geen student te zijn van de Hogeschool van Amsterdam... om uh, deel te nemen. Maar je bent van harte welkom.
2: Ja. En, en als minor kan het dus ook...
4: Nee, bij ons, wij bieden nu niet aan als minor. We zijn wel van plan om langzamerhand zeg maar, de programma's die we vormgeven ook in een minor vorm te, te stoppen. Maar het is niet ons grootste doel op dit moment.
1: Nou, jullie hebben het over impact. Uh, uh, Anneke, jij bent uh, uh, van de impact geloof ik,
5: toch? Ja, dat uh, zegt mijn functie. Die zegt dat. Ja, ja. dat klopt. Wat, nee, daar ben ik ook. Wat,
1: wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Um, nou, ik denk vanaf, vanuit wat ik doe binnen de Digital Society School... Um, is dat ik bij de projecten of de evenementen of de methodes die we gebruiken... Um, altijd de vraag stel, is dit nuttig? En is het niet alleen maar technologie voor de technologie... maar heeft het ook... Uh, ja, een positieve impact in die zin. Dus ik ben niet van uh, ja. alleen uh, de, de hele impact, zeg maar. <laughs> en bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is waar ik nu vooral mee bezig ben, zijn de duurzaamheidsdoelen. Um, en hoe we die kunnen integreren uh, in alle activiteiten die we doen. Dus ja, want, want jullie
1: werken aan. samen met de Verenigde Naties. Althans, hè, jullie, jullie proberen mee te helpen om de 17 uh, Sustainable Development Goals van de VN... Te bewerkstelligen.
5: Ja, ja, dat zijn die duurzaamheidsdoelen. En we hebben, nou ik denk nu twee jaar geleden, een samenwerking met hun uh, uh, gestart. Uh, dit jaar begint dan de derde editie van de Global Goals Jam. Dat is een evenement in september, waar uh, veel dingen aan gelinkt zijn. En dan, uh, nou, dat is zo'n tweedaagse evenement, zeg maar, waar Gijs het over had. Waar mensen kunnen kennis maken met hoe ontwerp je nou voor duurzaamheid? Uh, hoe werk je samen in een multidisciplinair team? In uh, een team van mensen met verschillende achtergronden. En hoe zorg je dat je iets maakt wat echt um, de samenleving een stapje verder maakt op, ja. Duurzaamheid, misschien ethiek, uh, ja, de, de wereld een beetje mooier maakt, zeg maar, op die manier.
4: Ja, ja. Het leuke daarvan is dat het dan niet alleen in Amsterdam is maar dat we zo'n evenement ook echt op andere locaties kunnen organiseren. Dus dit jaar hebben we volgens mij 60 locaties inmiddels? Ja, we gaan naar boven de 60 nu. En, okay. en eigenlijk wat ik hier nog aan toe kan
0: voegen is dat uh, hier zie je dat modulair ook in. Dus we bieden deze jam aan wereldwijd nu. Het als een soort uh, activistische beweging die we daarmee willen opstarten. Twee dagen. Nou, in twee dagen ga je de wereld niet veranderen. Maar daarnaast hebben we dus een programma dat heet uh, Design Across Cultures. En daar doen we echt projecten met sommige van die partners van die jams ook uh, om ...langere tijd met teams simultaan te werken wereldwijd aan uh, problemen. Ja. En daar leer je gewoon ongelooflijk veel van. En uh, daarnaast bieden we dan ook de mogelijkheid om langere programma's bij ons te volgen... ...als je helemaal het project afgerond hebt.
2: Uh, Oké, okay. en, en Daniel had het al net over in het begin. Vragen die nu nog niet bestaan.
0: Uh, Marco, ja, de, kun je iets over? zeggen? Ja, dat kan ik al recht zetten hoor. Want ja. dat voelde me een beetje overvallen. Nee, het is wat ik net al zei. Van het is eigenlijk de vragen die niet bestaan. De vragen die we niet kennen. Maar wat ik net al zei, het gaat meer om de vragen die we niet erkennen. Het zijn natuurlijk de vragen die we al leven in de, in, in de samenleving. Maar die nog niet uh, echt aan de kaak gesteld worden. En waar we ook mensen nog niet voor opleiden. He, want dat zijn ja. natuurlijk vragen die continu opkomen. En daar moet je oplossingen voor verzinnen. En uh, wat wij dus willen is, uh, uh, je ziet dus dat iedereen heel erg graag verandering wil en de hele tijd naar snakt. Dat zit een soort in ons mens zijn. Uh, maar we, we hebben het ook heel veel over transformatie. En die twee dingen zijn toch wezenlijk anders. Transformatie is dus iets wat heel erg teweeg gebracht wordt vanuit, van binnenuit. Dus als technologie zeg maar echt een rol gaat spelen in ons, uh, in ons leven, dan zie je dat dingen gaan transformeren. Ja. En daar zijn mensen nog niet goed voor opgeleid om dat te gaan dirigeren. Van als je iets ontwerpt, heb je daar een impact mee en ga je dus levens en onze wereld transformeren.
1: Je ja, jij zegt, jij zegt mensen snakken naar verandering, maar tegelijkertijd als er iets verandert, dan ja. begint iedereen te zeuren en te zaren. Ja, dat
0: is ook heel raar. Dus, dus je ziet dat niemand, dus eigenlijk vroeger gingen mensen, durfden de berg niet over, uh, want dat was eng. En dat was dus een te grote verandering. Ja. Dat is, uh, vanuit de evolutie zijn we dus bang voor verandering. Dat is ook echt uh, bewezen. Ja. Maar we willen het wel tegenwoordig. Steeds meer. Ja. Dus dat is heel raar.
1: Ja, meteen nadat wij het interview met jou, Marco, uh, plaatsen, reageerde iemand op onze site die zei, dit is een vaag verhaal en dit is uh, ja. deze hele opleiding of deze hele nieuwe school is de nieuwe vrije tijdskunde. Krijg je meer van dat soort kritiek?
0: Uh, nou ja, zo nu en dan uh, wil iemand nog wel eens even luchten met zijn eigen frustraties, ja. natuurlijk. En dat moet ook, want uh, eigenlijk... <laughs>
1: dit klinkt wel persoonlijk, hoor. <laughs>
0: nou ja, tuurlijk, het is heel Ken normaal. Ken je diegene of zo? Nee, 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 ik, uh, ik heb het wel even gelezen, dat, uh, okay. dat zeker. Tuurlijk, we zijn heel graag geïnformeerd en iedereen heeft zijn eigen mening. Maar het is natuurlijk, uh, uh, je kunt dingen niet veranderen, je kunt dingen niet anders doen zonder dat er frictie is. Dus dit is juist alleen maar een goed teken. Dat ja. dus de mensen ook uh, out-in-the-open hun vragen stellen en hun kritieken uiten. Ja. En dat moet ook ondersteunen deel zijn van het debat wat binnen de DSS uh, gevoerd wordt.
1: Oké. Okay. Dus
0: ik uh, nodig haar uit om mee te doen.
1: Nou, hey, heel Diana, goed, want, want voor, zo
0: heet je, ja, je hoort het.
2: Het is voor iedereen uh, toegankelijk, hoor ik net. Het is dus heel goed. En uh, ik las ook dat studenten, docenten en opdrachtgevers samenwerken op basis van gelijkheid. Dus niet meer, je hebt een docent en die staat eigenlijk, nou, ...wat hoger en die bepaalt je cijfer... ...maar nu is het allemaal gelijk. Misschien, Gijs, kan jij er iets over vertellen... ...hoe dat in de praktijk gaat?
4: Ja, we hebben helemaal geen docenten... ...in onze formatie. Dus wat we eigenlijk proberen te doen... ...is die projecten vormgeven. Daarin betrekken we mensen uit het bedrijfsleven vaak... ...die de challenges inbrengen. De challenges mogen niet uit een eigen business unit zijn... ...dus het is niet om hun business te versterken. Dus we dagen ze uit... ...om impact te maken op die samenleving. Dus te werken aan die, die, die sustainable goals. En dan krijg je dus dat de studenten daarin mee gaan werken. Daar onderzoekers tegen aan worden gezet vanuit het kenniscentrum... ...of vanuit de Digital Society School zelf. En dat wij eigenlijk een rol spelen in dat faciliteren. Dus wij helpen mensen op het moment dat zij uh, hun doelen formuleren... Uh, ...hun resultaten vanuit hun werkzaam presenteren... Dat ...dan helpen wij ze met de vertaling. Ja. En dat is eigenlijk de enige rol die wij als, als school hebben. Het faciliteren van ja, mensen toegang geven tot kennis, tot, uh, tot diensten, tot services. Hier toegang geven bijvoorbeeld tot het makerslab. En als ze iets gemaakt hebben, ze helpen met het vertalen naar... Nou, wat zijn nou weer de nieuwe vragen die je krijgt? En als ze iets onderzocht hebben, nou, op welke manier kun je hier nou weer een product of een dienst van maken... die zowel invloed heeft op de samenleving als op het bedrijfsleven?
1: Ja, Anneke. Um, mensen willen uiteindelijk gewoon een diploma als ze hier op de HVA zitten. Uh, kun je die ook bij de DSS krijgen?
5: Uh, Wat een ik, aanname. Ja, ik weet niet of je dat aan <laughs> mij moet vragen. Maar um, ik hoor het vaak, nu hoor. nog niet, als ik dat goed zeg. En misschien Marco, wil jij dat een beetje ja, toe? Ja, ik wilde er wel iets over
0: zeggen. Ja. Kijk, dus we, we bouwen nu alles modulair op. Dus um, we hebben op dit moment geen diploma... Uh, uiteraard gaan we certificaten uitgeven, zodat uh, mensen in ieder geval weten dat je bij ons iets gedaan hebt. Ja. Uh, we zijn heel druk bezig om die modules waarde toe te laten kennen. Dus het is ook binnen de HVA nu een experiment vanuit het leven lang leren programma, waarin eigenlijk dingen juist modulair aangeboden moeten worden, zodat dingen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dus, dus uh, de toekomst is eigenlijk van, van het onderwijs: is dat je dus een module volgt bij ons. Daarna een module bij een andere opleiding. En misschien nog een module ergens anders. En dan stapel je op die manier allemaal kleinere certificaten. Badges worden die ook wel genoemd. Of micro-credentials. En alles bij elkaar moet dat dan een diploma worden.
1: Ja.
0: En wij zijn dus nu echt aan het experimenteren. Hoe kun je dan zo'n module koppelen aan bepaalde competenties en leerdoelen en daar dan badges aan, aan geven. En ja. nou ja, hopelijk willen mensen zich aansluiten en ook modules uh, creëren.
1: Oké. Okay. Dat, dat doen jullie terwijl jullie al bezig zijn. Ja. Hè? Dus ja. je gaat niet eerst helemaal ontwerpen wachten op een toestemming. Maar in die dan...
0: zin zijn we wel een beetje Silicon Valley van, uh, van hier de hogeschool Dat we gewoon wel gewoon beginnen. Experimenteren ja. en ja. iteraties uh, doorlopen. Heel goed. Ik, ik hoor
2: Als ik eerlijk ben, ik hoor allemaal termen die ik niet ken. En heel veel Engelse termen. Uh, Silicon moet Silicon Valley? Nou, nee, nooit van gehoord. Nee, moet je al een soort tech-design type zijn om bij jullie aan de slag te kunnen als student?
4: Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar je moet wel die ambitie hebben om met die digitale technologie wat te gaan doen. Dus we willen juist echt toegankelijk zijn voor ook een student biologie of een student natuurkunde. Of een student die misschien nu iets in de antropologie doet. Dus we proberen wel die diverse mensen bij elkaar te brengen. Maar ik denk wel dat je, dat je uh, het geloof moet hebben dat je met digitale technologie iets kunt bijdragen.
1: Ja. Marco, wanneer begint dit allemaal? Nou, we zijn al los,
0: hè, zei ik in het artikel al. Yeah, uh, maar yeah. uh, we, we zijn nog niet los met, met echt studenten en uh, professionals echt in die projecten. Dat gaat vanaf 1 september gebeuren. En we zijn op dit moment zwaar aan het werven. Dus uh, iedereen is hartstikke welkom nog. We zijn ja. al heel ver met mensen. Waar met kun je je aanmelden? Op onze website digitalsocietyschool.org. Okay.
2: Helemaal duidelijk. Uh, zeg Daniel, wat gebeurt er allemaal de komende week?
1: Ja, We blijven nog even in de toekomst hangen. Uh, zondag is in Wageningen het groot Nederlands studentenkampioenschap. En dat wordt gezien als de Olympische Spelen voor studenten. Uh, en de HVA is ruim vertegenwoordigd in Team Amsterdam. En maandag lees je bij ons op de site hoe het hen is vergaan.
2: Interessant. En gebeurt er nog iets op de HVA?
1: Jazeker, want op 14 juni kun je bij de Digital Society School luisteren naar de Mic Drop. Ik had wel verwacht dat jullie die al hadden genoemd. Nu moet jullie even uitleggen. Wat is een mic drop jongens? Nou, Een mic drop is eigenlijk dat je na een heel zwaar statement, uh, dat wordt ook in de
0: rap zien, wordt het ook heel veel gedaan. Uh, dus de microfoon letterlijk laat vallen en zeggen dit is het. Ja. En dat doen we dus ook. Dus we, we hebben sprekers die letterlijk na een kort en krachtig verhaal de microfoon laten vallen en dan begint het debat.
1: Ja, Kevin McNish die houdt de eerste microfoon even vast, want uh, hij is docent ethiek en ICT op de Universiteit van Twente en hij gaat praten over het maken van zinvolle technologie voor echte mensen. En dan wil ik toch weer die ene vraag, wat bedoelt hij daar nou mee? Nou ja, we zijn allemaal echte mensen. Hè? dus het gaat, erom, het gaat erom dat technologie dus goed
0: geïntegreerd wordt. Dus dat er gewoon nagedacht wordt wat het nou echt betekent in mensenleven. En niet alleen maar vanuit, we moeten iets nieuws doen.
1: Ja, als je wil aanmelden voor deze mic drop... ga dan even naar digitalsocietyschool.org En uh, dan moet je heel ver naar beneden scrollen volgens mij voor die agenda. En dan kun je ergens klikken om aan te melden. Of je kunt ook even op onze site checken... want wij zetten ook een linkje onder de player van deze podcast.
2: Top. Nou, volgende week zijn Daniel en ik er weer voor een nieuwe nieuwsupdate... Maar je kunt natuurlijk de hele week op onze site terecht als je dagelijks op de hoogte wil blijven van alle leuke en belangrijke verhalen die we maken.
1: En vergeet ons niet te volgen op Soundcloud en iTunes voor deze podcast, maar ook op Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn en ons videokanaal op YouTube. Marco, Anneke, Gijs en Lotte, bedankt dat jullie er waren. Graag gedaan. En uh, Carlijn, jij bedankt.
2: Jij ook bedankt, En jullie ook.
1: allemaal bedankt voor het luisteren en tot volgende week.